0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天呢是2019年的7月16日，现在的时间是墨尔本时间，当地时间十2点56分。呃，首先非常感谢各位再次听我的节目啊，我知道这个节目到现在已经突破百期，也挺不容易的。说实话，也是，呃，因为跟各位的支持分不开哈。各位在节目后面给我留言啊，给我鼓励，非常感谢。呃，现在呢是正好是墨尔本的这个冬天到了，呃，这两天外面都是在乌云密布、下雨、刮风，这这个下雨跟不要钱似的。嗯，好在呢，现在中国的暑假开始了，虽然是到了我们南半球的冬天，但是中国的暑假小高峰呢，就给我们旅游业啊当地又带来一个小高潮。这两天呢，正好是刚刚送走一个我自己的团啊，我自己的一个熟客团，这个。呃，再次感谢这个徐总哈，这一年来两回了，六个月隔了六个月又回到墨尔本来，赵小郭来玩，谢谢你们的捧场和认可。呃，过两天呢，我还要去接一个大团，这是一个非常大的团，一个机构的45人团，这个就是不用开车了，好在不用开车，但是要一直跟客人讲了。呃，这是来商务考察的团，希望呢这次呢也能让这个矿大的同学跟老师们呢。能够这个喜欢上墨尔本。好了，呃，上一期呢我们讲了就是单孔目的一个神兽哈，我们叫澳大利亚的这种特色的神兽，我们叫做鸭嘴兽，也是澳大利亚独有的。那今天呢，我们再来讲一下，利用这一期来讲一下，在这个最古老的这个哺乳类，就是单孔目这一类里面有两个动物，除了这个鸭嘴兽以外的另外一个神兽啊，就是著名的真鼹鼠。这个真鼹鼠的真啊，就是这个就是打针的针啊，真鼹鼠，因为它本身全身带刺嘛，它本身又是鼹鼠，所以就叫真鼹鼠。那大家可能是看过有一个电影啊，前段时间有一个电影叫《哈利波特的解妹篇》啊，这个电影名字叫《神奇动物哪里找》。呃，这个看过这个电影的朋友们，可能一定记住那个片中的那个小主，应该是叫碧碧角吧。不能叫男主人公啊，就男主人公带的那个小宠物啊，这个调皮又任性，还特别贪财的那个小针燕九九啊，它的原型呢就是这个澳洲的针燕。啊、呃，悉尼奥运会我们上一讲过，悉尼奥运会呢有三个吉呃吉祥物哈，一个是鸭嘴兽叫 Seed 啊、呃，代表的是水；还有一个叫笑翠鸟奥利啊， Oli, 代表天空；再有呢就是这只代表大地的针燕鼠啊，它叫 Milly。另外呢，澳洲的五分钱，你们大家注意一下那个最小的银色的那个硬币啊，五分钱硬币的背面图案呢，也就是真鼹鼠，啊、呃，大家可以把这钱包里的零钱翻出来看看啊，别老那个就是光顾着花钱，不好好看看上面的这个历史啊或者这些标记。真鼹鼠看起来有点像大了一点的刺猬啊，又像么小了几几号的这个豪猪，其实啊，真鼹鼠跟这俩带字的一点关系没有哈、啊，没有半毛钱的这个血缘联系。单孔目里面呢，只有两个成员，刚才讲过了，就是真鼹鼠跟鸭嘴兽，它们可能在上千万年以前啊，可能是这个算是远亲吧。这个真鼹的进化史可以追溯到两千万甚至五千万年以前，它们的祖先呢是一种长得比较像鸭嘴兽的动物，当时呢也是生活在水里。我们知道很多动物是源自于水里的，但是随着这个千百万年的这个不不断的进化啊。呃，这个针鼹鼠慢慢适应了这个陆地的生活，而且慢慢慢慢演化成了现在的这个样子。针鼹鼠是一种仅分仅分布在澳大利亚的这个奇特动物，外形看起来非常非常像刺猬，所以很多我们的游客啊来到洲以后呢，不管是在动物园还是野外遭遇的时候，经常把它就误认为是刺猬啊，因为它背部和体侧呀覆盖了让人望而生畏的那种硬刺、那种尖刺。其实这些刺啊，就是一种叫特化了的毛发，就是它的这个蛋白质，这毛发呢就变成了这个这个硬刺，呃，做这个自我保护的这个功能。其实成分呢，跟我们平时看到的那些带角的这个牛啊，像犀牛啊，没什么区别，都是角蛋白，它也是能够脱落和再生的。那针鼹鼠基本上可以分为两种啊，一种叫做长吻针鼹鼠，这“吻”就是那个亲吻的吻，长嘴的意思；还有一种就是短吻针鼹鼠。这两者的习性几乎是一模一样的，呃，主要区别就是在外观。呃，顾名思义哈，长吻针鼹鼠，那它的吻部呢，就是这动物啊向前突出的这个口唇部分呢就比较长，而且呢向下呢尖端呢向下略微的弯曲。那短吻针鼹鼠的吻呢就要比这个长吻的要短啊，差不多一半左右吧。那此外呢，长吻针鼹鼠呢有这个外耳廓，就是它的在眼睛的后面有两个洞，洞的上面有外耳廓啊，这是比较少见的。那短吻针鼹鼠是没有耳廓的，这个从外形可以看得出来。那论个头呢，成年的长吻针鼹鼠比短吻针鼹鼠呢几乎大了一倍以上。如果仔细观察呢，你会发现长吻针鼹鼠的腿呢也比短吻针鼹鼠略长。不过啊，说实话，这个长吻针鼹鼠啊是过于珍惜了，非常非常少见。嗯，即便我在澳洲，不管是自驾游啊，去这个远足啊、露营啊，包括去带客人去各个地方，都几乎没见过这种长吻针鼹鼠，但是短吻针鼹鼠呢就特别多了。所以呢，人们对这个长吻针鼹鼠的这个，呃，因为过于珍惜嘛，所以对它的了解就比较少。啊，所以我们一般提到的所谓澳洲针鼹，或者叫针鼹鼠，多半指的就是这种叫短吻针鼹鼠。呃，各位以前跟过我去这个飞利浦岛看野生动物啊，在野生动物园看到那个里面养那个就叫就是专门就叫做这个短吻针鼹鼠，叫 echina。啊，我这个很遗憾啊，我到这么多年来也还没有遭遇过这个长吻针鼹鼠啊，希望以后有机会见识一下，不管在野外还是在动物园能给他拍下来照片，或者拍个视频，然后分享给大家哈。哦，对了，也顺便讲一下，我在旅途中拍了很多的这个，就是非常美的这个风景的视频。呃，不管是以前您来过澳洲还是没来过澳洲，呃，比如说你来过以后呢，觉得我来的时候可能季节不好啊，或天气不好啊，或者是我去的时候正好没有去那个小郭去的地儿。我拍了很多什么大洋路啊，全沿途，包括像全澳大利亚，我去过所有地方的那些视频或照片。如果您要是喜欢看的话呢，也麻烦您去优酷哈、啊、搜索这个墨尔本精品旅行的这个账号，上面有各个时期我带客人出去拍的这个视频、啊、如果您要喜欢的话，也可以下载下来。嗯、呃，那我们接着讲哈。好。作为这个单孔目的一员啊，真呃，这个真燕呢，有着单孔目动物的所有的这个独特的特征。所谓这个单孔啊，就是指这类动物它是没有分开什么尿道啊、肛门啊、产道，它都是有统一的一个腔道，所谓的泄殖腔来完成这个前面三种功能。其实这种泄殖腔就是单腔体这种泄殖腔呢，其实本来是爬行动物的特征。呃，但实际上呢，除了这个泄殖枪以外，在真燕身上，我们还能找到其他不少属于这个爬行类的特征，比如说，呃，长在雄性真燕足后面那根被称为毒距的那个尖刺啊，我们上一集讲过啊，关于这个鸭嘴兽，鸭嘴兽的后腿啊也有那个毒毒距啊，我们叫毒距，这个是呃哺乳类动物在演化过程中留下了一个很原始的一个特征，只不过目前在地球上很少有这种低端的哺乳类或者是非常古老的哺乳类。啊，现在我们只能在真燕跟鸭嘴雀上能看到了。啊，从前啊，这个这个毒具啊是可以释放毒液啊，扎到你以后呢，释放毒液来攻击他的敌人。呃，现如今啊，这个。针鼹的毒具已经退化了，它基本上没有毒液了啊，不像鸭嘴兽，鸭嘴兽的毒具还宝刀未老啊，还是可以有一定的攻击能力。所以在野外一定要注意，不要去触碰那个鸭嘴兽啊。虽然说它那个毒具不会让你死，就是人死掉，但是那个疼痛感也是非常非常强烈的，让你死去活来的疼痛。针鼹鼠虽然非常原始，但它却是一个温血动物，但是它又跟我们通常理解的这种典型的温血动物啊，又有很大的差别。简单来说呢，典型的温血动物就是有恒定体温，比如像牛类啊、羊类啊，或者是哪怕是人类啊。当外界温度过高或过低的时候，我们都会出现不适应，对吧？天气太热，我们就会出汗啊，我们就会觉得热；天气太冷的话，我们就会找衣服穿。但是针鼹的体温并不是完全稳稳定恒定的，它们完全会根据外界的环境的温度来调整自己体温。因此呢，在一天之中啊，它的体温变化幅度啊，可以有四五度这么大。对于真燕来说呀，最适宜的环境温度是大概25度左右。在这个温度下，真燕可以在一天的任何时间内活动。正常的时候呢，真燕体温的基本是维持在32度哈、啊， 3 2度对我们来说有点高了，有点发高烧了。其实对他们来说很正常。但是随着这个昼夜温差的变化和活动强度的不同啊，真燕鼠的体温变化甚至会就是上下超过5度的幅度。这对其他哺乳动物来说是不可想象的。像人类这个我们发烧有一度变化。人体就不舒服了，两三度的话，这人就高烧，可能就要去医院了啊，就要去打吊瓶去了。呃，在一年中，随着季节的这个更替啊，温度的变化，针燕的活跃度也相应的发生变化。由于针燕不会通过出汗来调节体温啊，因而呢，在炎热季节，它一般都是尽量避免在白天活动，直到傍晚或黄昏才从洞穴中出来觅食。呃，所以我们的客人可能会发现哈，在夏天的时候，并不一定能够每次去动物园都能遭遇到针燕。这是比较不太容易看到。它会在树洞里啊，或者土堆里面去休息。那进入秋冬的时候，随着气温不断降低啊，真雁呢无法维持它正常的体温，所以呢就陆续开始进入到冬眠状态。在整个冬眠时啊，针燕不仅体温大幅下降，而且心率也从原来的每分钟68次降低到。每分钟四次到七次，哇，这个好厉害哈、啊！每分钟降到四次到七次，然后呢，它的呼吸频率呢也会降到每三分钟一次，哇，这这这,这太神奇了！这样人每分钟才呼吸一次的话，我估计就会憋死了。新陈代谢的速度呢也降为平时的八分之一，依靠这种特殊的温度调节啊，呃和这个冬眠机制呢，使得这个针叶得以度过一生中各个漫长的寒冬。呃，短尾针鼹呢，在澳大利亚呢并不显见，他们对气候跟环境的要求不高啊，只要这个食物充足就能够生存繁衍，而且数量相对来说很庞大。我们在野外去郊游，不管我原来在南澳袋鼠岛啊，在塔斯马尼亚呀、啊，包括像在我们家附近，像丹尼用山啊，像是 l i s e r f i e l d 啊，哪怕是 j e l s Park 这种人的密度比较高的那个生活区的公园，都能够看到。所以它的这个繁殖的范围的和这个数量都很大，它们最主要的捕食对象主要是蚂蚁啊，而蚂蚁呢又是所有昆虫中,中生存最成功的一种。我们知道，全世界哈没有人类的地方都可能有蚂蚁啊，它们分布的地方非常广，数量也非常多。所以对针燕来说就可以有更多的食物来源。那针燕呢，就通过它这个吻专心致志的呢以蚂蚁为食，呃，是它们能够呃得以成功生存的一个主要原因。呃，我们在旅途中经常碰到这种。短吻针鼹啊，比如在莫林顿半岛，刚才讲过了，还有像什么大洋路，呃，去莫去那个，呃，沃南部的路上有个塔山公园啊，甚至在我们家附近，就这个野地里，呃、这个短吻针鼹的体长大概在三十到四十公分左右，这个吻长七厘米，就是它那个嘴啊，长度是七厘米。它们似乎没有脖子，头部啊跟身体直接就长长在一起了，一张小脸长得特别逗啊，十分有趣。这个，然后鼻孔呢开在这个喙的最前端的两边。呃，然后眼睛呢是落在这个吻部的这个基底的这个两侧，他们的耳朵也只有头部两边的一个小孔，并没有外耳侧。我们知道有外耳侧的是在那个，呃，就是那个长吻之燕才会有。那对于短吻之燕来讲的话，它的吻部呢是它一这个全部器官里最重要的一个进食器官，使得它能够在残酷的大自然中繁衍生息。跟一般意义上进食的嘴不一样哈，这个针燕的吻。是一个呈蝎形管状的一个又长又直的，类似像一个吸管这种奇怪的、奇形怪状的吻，不仅能够帮助这个针鼹，因为这个吻是比较硬的啊，可以掘开蚁穴捕食蚂蚁，而在遇到危险的时候啊，还能配合它们强有力的四个爪子呢，迅速在地面上掘出一个洞穴，原地就往下一顿啊，断地了。就借以藏身，这也是《哈利波特》中这个秀秀具有挖掘金币技能的一个秘密所在。我猜哈，你们可以有兴趣的话，可以重温一下这部电影。我在节目后面也会把这个呃真鼹鼠的照片啊，呃发在我们的这个节目后面啊、呃，包括我在野外拍到过很多次这个真燕的活动照片，非常非常可爱、呃。也会把这视频分享在这个优酷里面。这个针鼹的嘴啊，其实非常非常小，是位于这个吻部的前端，长度有不到5毫米。你别看这么小的嘴啊，它们里面没有牙齿，它们不是通过咀嚼的，而是呢，它们长了一条特殊的舌头。这条舌头啊，又细又长，整体长度可以达到30厘米啊， 3 0厘米。光伸出吻部的那部分，就是露出来那部分，就有18厘米长啊，非常有利于进食跟捕捉这个蚂蚁。呃、嗯，不仅如此呢，这个舌头的弹性很好，能够快速伸缩啊，这频率最高可以达到每分钟啊一百多次啊，这个就非常的厉害了，有利于它抓那个蚂蚁非常非常快，而且非常灵敏。在活动频繁的时候呢，这个燕、这个，这个针燕的进食量也很大，有这个观测表明，在十分钟左右的时间内，一只体重约为三公斤的针燕，这成年针燕哈、啊，就能够吃掉200克的白蚁。因此呢，在野外生活的针鼹呢，也多见于这个什么白蚁的泛滥的丛林地区啊、丘陵地区啊。它们的视力不是很好，主要是靠这个嗅觉和听觉进行活动。觅食的时候呢，稳步向前伸出，钻进这个蚁穴里面，然后一边探索，一边可以掀开地面的覆盖物、啊，那个深入到蚁穴的深处。针鼹会利用坚硬的吻部和前爪把这个蚁穴给刨开。然后顺着这个蚁穴的任何一个通道，把这吻往里一伸，这时候呢，它那个细长灵活的舌头就大显神通了。这些的舌头上布满了粘液啊，能够牢牢地粘住蚂蚁。最神奇的是，它那个针尖的舌头还可以顺着那个蚁穴里弯弯曲曲的拐弯啊，可以进入深入去追击那些企图逃走的蚂蚁。虽然没有牙齿呢，他们却是利用的舌头背面有一层角质板。和它口腔顶部的那个硬挤，把食物挤碎，这样的话就可以把那蚂蚁吸进来以后，快速的给它挤碎，然后可给它咽掉了。呃，更有让人意想不到的是呢，虽然这个真咽的个头不大，但是它是却是实,实实在在大力士，它们的四肢跟肩部的肌肉特别发达，前肢可以撕裂原木，就是那树木的那个木本质啊，可以被它很轻松的啊，前肢就可以撕开，这非常非常的有力量，这很可怕了。所以，千万千万不要养这个针鼹啊，小心在家里把它给被它给这个把家里的家具啊、地毯啊、墙都给你撕开，甚至它可以搬动这个巨大的石块。曾经有饲养者表示啊，他们家饲养过针鼹鼠，曾经移动过家里的冰箱。你想，澳洲冰箱啊，不像中国的冰箱，是一种普通单门的或者上下两开门的小冰箱。我们在澳洲冰箱都是那种大型的冰箱，就是双开门的，里面可以进人的那种大冰箱。可见这个针燕的力量大到令人咂舌啊！针燕的力气虽然巨大，呃，而且有一身威风凛凛的硬刺，呃，但是它会很少主动进攻其他的动物，主要是用来保卫自己的。不过呢，它的天敌也挺多的，比如包括一些猛禽啊，像鹰类的哈。不过好在澳洲的鹰比较少，还有像澳洲野狗，我们叫丁狗，还要在中部地区呢，有很多这个巨蜥啊，它们也是这个呃针燕的这个捕食天敌。呃，在遇到危险的时候呢，他们大多会躲进附近的这个洞穴。如果没有洞穴，或者离洞穴太远的话，他们就立即呢用前爪，还有这个纹布啊，在地上挖一个洞穴，尽尽快把自己藏起来。大概也就是两分多钟，就能挖一个洞。因为我遭遇过一次，有时候在这个 K 呃，上次在 Keep Out Way 带着客人走过，可能那个客人的声音呢惊扰到了一个马上过路的一个穿过一条小道的一个针燕。他就快速的缩成一团，然后挖了一个洞把自己埋了起来，非常快。情况如果特别紧急哈、啊，比如说来不及挖了，或者地上都是石头，他就使出最后的一招，就像刺猬一样啊，把这个身体蜷缩起来，然后把身体柔软的部位呢都藏在这个锐利的尖刺之下，直到警报解除之后，才小心翼翼地展开身子，迅速的就逃脱了。呃，其实最让人惊奇的呢，要数这个真燕的特殊的求偶、交配跟繁殖，还有育儿的方式，它与这个传统啊一般意义上的哺乳动比啊，就非常的不同，非常神奇。我们知道，这个真燕的新陈代谢非常慢，这样的话就造成了它的这个寿命相对来说比较长，就好像乌龟啊、鲸鱼啊这种，它的这个心跳啊、呼吸速度都很慢，所以在这种动物的话呢，它一般就是寿命会相对比较长一点，呃。一般呢，在人工的圈养条件下的针燕呢，最长寿命记录可以达到49年。也就是说，因为它没有食物来源的这种危害，这种担心呢，也没有这个天然的这种啊、呃、天敌来吃它，所以它在人工环境下会活得比较久。因为野外环境的环境比较复杂，比如说天气的状况、食物的来源，还有来自天敌的压力，所以在野外的这个生存的这个野生的针燕呢，寿命就会差别很大。呃，但是一般来说呢，也会在二十年左右啊。你看一下，跟这个人工受呃受保护的这个真鼹比的话，就能差一倍以上。呃，另外呢，在野外环境下呢，导致个体鼹鼹鼠啊，就是这个真鼹鼠成熟的时间也略有差异。一般来说呢，真鼹是是五到十二岁达到这个性成熟，而且呢，每年的这个5到九月份会参与这个种族呃繁衍。什么叫种族繁衍的这个过程特别的有趣儿？就是在交配期到来的时候呢，大概是前后一两个月里面，这个雄性和雄性的这个啊和雌性的针燕啊都会这个分泌出一种带有麝香气味的液体啊，并在洞穴附近留下自己的气味，以便吸引这个异性。呃，真燕在求爱方式上呢，也像一场盛大的祭祀啊，呃、啊，彼此呢可能有十几只甚至几十只的雄性针燕聚到一块儿。然后他们就自动按照年龄啊、个数大小啊就开始排列，排一大队。然后呢，等待这个交配的权利的这个呃，就是由雌性来来选择吧。雌性针燕呢，就像女王一样，就在这个排成长队的追求者里面，慢慢就一个一个的走过去，闻一闻啊，嗅一嗅啊，挑挑拣拣。然后如果对这个配偶呢满意的话呢，就简单了哈，就这雌雄针燕就会双双滚到事先挖好的小坑里，开始这个甜蜜的交配事业。那如果对配偶不满意，那雌性的真燕就会把自己蜷成一个团儿，然后拒绝眼前的所有的求爱者。啊，真燕的交配的成功率非常高，这个与它独特的生殖系统有关哈。之前我们在前面节目里讲过，这个雄性的真燕啊，长着一个像花骨朵、花结般的一个四头阴茎啊，你没听错、啊，四头的阴茎，就跟糖葫芦似的，非常壮观。这个原来我这照片。分享过给大家哈，然后在交配的时候，四、这个阴镜头啊都会轮番射精啊，简直就跟疯狂扫射一样，所以这样就可以提高这个，呃、射精的成功率啊，呃，提高它与其他雄性真燕的这个竞争力，尽量把自己的 DNA 呢传播出去。啊，与此同时呢，这雌性针燕长了有三个阴道，这个跟袋鼠那个很相似啊，都是长了三个阴道。反正澳洲的各种的神兽呢，就相当的奇葩，相当的这个神奇。你们慢慢习惯了就好了，就知道这澳洲的动物跟别的地方都不一样。然后呢，这个针燕呢和袋鼠不一样，啊。我们知道袋鼠有两个子宫，两个子宫可以同时这个有受精卵着床，然后呢有一个在发育的过程中呢，另外一个可能自动在休眠状态。但是这个针燕就不一样，它在每个交配季节里面啊，这个雌性针燕就只能有一个受精卵和受精，就跟这个人类一样啊，人类大多数情况都是一个受精卵受精，极个别情况才会是有双胞胎啊、多胞胎这种情况，但主要还是这种，呃，只有一个受精卵受精是正常的状态。那哺乳动物几乎都是胎生的，但是这个针燕跟鸭嘴兽啊都是生蛋的啊，这就是他们这神奇的一块。针燕的这个妊娠期也大概是21到28天啊，在此期间呢，雌性针燕的腹部呢，它的皮肤会有皱褶，它会逐渐的把那皱褶呢，会形成一个自动形成一个囊状，就像那个袋鼠的袋子一样啊，这特别神奇、啊，它自己能变的。然后怀胎期满，呃，这个就可以生，把那蛋就给生出来，那个白色的蛋壳包裹的一个卵呢，便通过泄殖腔生下来以后，直接进入到它的就是变化成的那个育儿袋，然后开始进行孵化。这个针叶的孵化期啊，只有大概七到十天左右。然后那个卵中的小针叶呢，在这个孵化期中呢，会长出非常稚嫩的叫卵齿啊，特别奇怪，卵齿，然后用来呢撕破这个卵壳。而这个卵壳呢撕破以后，它孵化出来了以后呢，不久这卵齿就会消失。也就是说，它这个卵齿啊是个一次性的，这个长出来以后呢，就是为了跟这个开瓶子这个开瓶器是一样的，用一次就完事儿了。刚刚孵化了小小针鼹，非常小，只有 1.5 厘米，全身都没毛，而且半透明状，就好像这个，呃，小的那个袋鼠的那个胚胎一样，活似一个小爬虫，呃，只有那个爪子带着爪子的前肢、啊、非常强壮，显示着它跟其他爬虫是有着本质的区别。虽然都是哺乳类动物，但是单孔妹是没有单孔目是没有这个乳房跟乳头的哈、啊，大家都知道，和这鸭嘴兽比较相似。针燕的育儿袋里呢，有一块这个分泌乳汁的一个育儿区啊，这个乳区那个地方呢，就可以通这个汗腺呢分泌分泌乳汁啊，新孵化的这个小针燕就可以安稳的藏在这个育儿袋里面，甜甜乳汁啊就可以快速成长了。小针燕出生大概两到三个月以后，体重便可以达到四百克左右，生长得非常非常快，身上也逐渐开始长出坚硬的这个尖刺。这样的话呢，它妈妈就不得不把它给逐出育儿袋了，因为它会扎伤妈妈哈。然后呢，就把它轰到这个呃针燕的巢穴里面去。然后呢，慢慢慢慢的，妈妈的腹部的临时育儿袋就会逐渐消失。在此后的两三个月里呢，小针燕只能独自待在这个血巢里，它不能够自己保护自己，也不能出去觅食。啊，为了保护自己的这个安全呢，妈妈就会把它放到这个呃巢穴里面自己待着，然后每天呢，妈妈出去捕食，然后回来再喂这个小的针燕，直到小针燕体重长到大概一公斤以上啊，一千克以上，然后它的这个针燕的这个尖刺呢，也就长齐了，有这个自我保护能力了。差不多左右是半年吧，啊，半年左右的时候，半岁大的时候，它们就会离开洞穴，开始独立的生活。OK。通过上一期跟这一期这个节目，对我们对单孔目的这个动物呢，有了比较详尽的了解哈。希望将来您再有机会来到澳大利亚旅游。或者参观我们的动物园的时候呢，或者在野外遭遇这些珍奇的澳洲的单恐怖的时候呢，能够想起来 m 克曾经给您介绍过的这个澳洲的神兽的故事。或者如果有机会，希望我们在墨尔本呢，呃，由 m i c h a e 能带您亲自去动物园去会一会这些传说中的神兽。好了，因为时间关系呢，我们这一期就先到此结束。呃，后面呢，我在想呢，因为有很多的听友给我留言。啊，都是在定制节目了已经哈。本来我还在担心说、呃，以后慢慢讲的话，这个澳洲的各种什么这个游山玩水的项目啊，各种神奇动物啊，可能都讲得差不多了啊，包括景点，可能慢慢慢慢就会被讲没了，没什么可可说的。后来呢，越来越多的网友呢、听友呢开始给我留言啊，开始给我这个布置作业啊。首先非常感谢大家的这个积极的互动，呃，也给我提供了很多思路。呃，但是呢，有一些话题啊，说实话呢，就是大家讲过了，大家都心知肚明的一些理由，有一些太过敏感的话题，我们还是尽量都不要去碰啊。这个，嗯，大家知道啊，做一期节目不容易，而且呢，我这已经做了这个一年半，一百多期节目了，不想这个因为某一期节目整个节目被封啊，或者怎么样下架。之前也有一两次节目呢就下架了啊，也不知道为什么，这个大家自己去猜吧。所以呢，我尽量会挑一些大家喜闻乐见的。呃，比较可以体现出澳大利亚本身特色的一些，不管是文化呀，不管是这个生活方面的，呃，价值观方面的，我尽量去满足大家要求。但是呢，会尽量避免讲这个政治哈，理由就不讲了啊。这敏感的时事政治呢，就尽量不去碰。而且我发现呢，近来的听友留言的特别多的，包括之前要求加我群的都是。近期啊，正在办理来澳大利亚留学呀、啊、技术移民或者投资移民的这个听友，那如果你们想了解更多的澳大利亚生活的信息、啊，哈，包括有很多听友的这个投资移民已经批下来了，准备要登录了，可能会了解一下、呃，在澳洲这边生活的成本啊，包括去给孩子选学校啊，将来买房子选学区啊，再包括像投资移民一个很头疼的问题，就是我到底要开设一个什么样的生意？那那，请大家都可以呢，在这个线下加我的微信，然后我可以把你们拉进我的啊、呃、Michael 郭的新邻居群。我们投资移民有一个自己的讨论群。现在呢，这个各个群已经就这个群已经很壮大了，马上就达到五百人上线。我还在犹豫是不是要再开新群，还是要按照各个地方开小群。现在已经有一些积极的听友呢，就是我们的移民的朋友们、新邻居们，已经开始有自己各个地区的小群了，像悉尼啊、墨尔本呢，还有像布里斯班。啊、呃，都开始有自己的这个、呃、这个叫分舵吧，或者这个小群，大家在当地可以搞一些线下的的聚会。如果您是新移民，想跟这些老移民们去沟通，啊、呃，去了解这个登录的一些呃注意事项啊，少走一些弯路，少走进一些坑，那就欢迎您加我的微信，我来拉您进我的这个群。啊、呃，好的，那因为时间关系呢，我们就先讲到这里呢。啊、呃，如果您喜欢的节节目，麻烦你在节目后面帮我点赞啊、呃，给我留言。呃，或者呢，想听什么样节目呢？可以给我建议一些话题。我们之后呢，会应各位听友的要求呢，会实施一些呃成功移民的这个一些访谈节目，来给大家分享呃其他的移民，我们的其他的同胞们早来几年的同胞们，他们是如何当年选择移民，以及如何在澳洲呢扎根下来的？好吧，因为时间关系，我们就聊到这里，我们下期再见，拜拜。